0: 人则是来寄存一支中性笔的，他在吧台前正襟危坐，双手递来水笔的时候，手中如同拿着一个小小的圣器。他说：“这支笔他从来没有用过，不舍得用，更加不敢用，可能现在已经写不出字来了。”我不知道这小小的一支笔对他来说。究竟有怎样难以告人的意义？后来的那几天，他经常会来招领处过来点一杯酒。在第六天的时候，微醺之时，他向我揭开了自己的秘密。欢迎收听《杨植的时光》，仙雾招领处，在这里。有一千个故事，等待被人聆听；一千件信物，等待被人认领。今天与你讲的故事，来自陈泽。中性水笔，类似爱情，尚且。这个故事。要回到那个蝉鸣躁动的夏天。某一间教室，一节青绿色的粉笔在半空当中划出了一条完美的抛物线，咣当一下就丢到了陈泽的后脑勺。陈泽嘶的暗叫了一声，转过头来，出去。陈泽没有动，低下头，假模假样的翻着课本。这节课他已经被点了三次名了。物理老师抱着手臂，没有再继续讲课的意思。后座的李帆用圆珠笔戳了戳陈泽的后背。陈泽知道，这是暗示他不要再和老师们作对了。算了算了，陈泽啪的一声合上了书本，起身的时候故意把椅子在地上。划了出刺耳的响声，弄得大家都回过头来去看他。这当中，除了胡小柔。后来，物理老师继续重新讲课。陈泽紧挨着窗户的边缘，偷偷的瞥向第二组第三排的女生——胡小柔。扎着不高不低的马尾辫，眼睛随着物理老师写板书的手滴溜溜的转着。真是个书呆子。陈泽百无聊赖的站在空荡荡的走廊上，他低着头看着自己的球鞋，又抬头看看树上的麻雀。过了一会儿，却还是忍不住偏过头来再瞄他一眼。胡小柔，真是个书呆子。尽管他知道，胡小柔算不上什么书呆子，他成绩中等，只是一个小组的组长，在班里面人员不上不下。课间休息的时候，就趴着睡觉，再或者写写功课，和同桌聊天。胡小柔。可不是什么班花，但也算得上是清纯可爱。可是，学校这类型的女生那么多，陈泽不知道自己怎么就偏偏喜欢上了她。不不不不，陈泽打死也不会承认自己喜欢她。他太普通了，满足不了少年的虚荣心。陈泽觉得，他要追。也应该去追隔壁班的那个校花，再或者是篮球场上给他递水的小学妹，也是不错。反正怎么着都不应该轮到胡小柔。那到底是从哪一件事情开始呢，让他对胡小柔的感觉变得有一些特别了呢？只记得上次被记大过，他从办公室出来。胡小柔正在收数学作业，而陈泽自然是没有写。他以为胡小柔会和以前一样记完他的名字就走了，但是胡小柔这一次破天荒的在他身边停了下来，怯怯的问道：“你还好吗？”陈泽愣了一下，他自知自己可不是什么好人。他脱下校服，就是路边混兰低年级学生跟对方勒索零花钱的小混混。他是一个黑社会团体的小喽啰。他的爸爸还在吃牢饭，很多同学都是要提防他的，远离他的。老师也十分讨厌他，瞧不起他。怎么还会有人问他好不好呢？这种感觉太奇怪了，这句关心太突兀了。他显然非常的不习惯，于是天生自带的保护机制让他脱口而出：“关你屁事！”胡小柔没有说话，甚至连眉头都没有皱一下，转过身。开始去收下一个同学的作业。陈泽不知道，吴小柔到底是中央空调呢，还是独独只对他如此呢？陈泽又想起了那一天最后一节的体育课，短短的四十五分钟，却像是过了大半个世纪。他头昏脑胀，趁着自由活动的时候，拖着沉重的脚步，一个人溜回了教室。摇摇晃晃的，一头趴倒在座位上，他用力拍打着他的太阳穴，虚汗直下。不一会儿，胡小柔突然之间从后门进来了，看到他，便从自己的抽屉里面掏出了一块紫色糖纸包着的巧克力。他走上前，认真的问：“你是不是低血糖啊？”陈泽心上突然冒出了一股无名火，他感觉自己受到了侮辱，仿佛那句话还藏着言下之意，而那言下之意戳痛了他的自尊心，仿佛胡小柔在揶揄他：“你又没钱了是吧？你姑姑今天又不准你吃饭了吗？”陈泽敏感。要强，最恨别人的同情。有些人就是这样，当习惯了世界对他充满恶意的时候，后来在面对善意，他也会以为是恶意的另外一种表现形式。他没有被好好的爱过，更加不知道怎么去回应别人的爱。人在右手臂恶狠狠地扶掉了胡小柔刚刚放在桌子上的巧克力，对他说：“滚！”然后不耐烦的把头扭到了另外一边。巧克力一下子滚落到了胡小柔的脚边，他微不可闻的叹了一口气，捡了起来，又轻轻的。放回到了陈泽的桌角边，走了。确定他离开之后，陈泽才把头从江素的手臂当中抬了起来。说到这儿的时候，陈泽突然再也讲不下去了。我还在听着，于是问他：“嗯，然后呢？”陈泽没有正面回答。只是说，胡小荣不知道，他把那块巧克力珍藏了快一年的时间，差点过期了，才舍得吃掉。那是他这辈子吃过最好吃的巧克力。中性水笔，类似爱情伤起。这个故事还有下期节目。如果喜欢我们的《新五招零处》，别忘了点击关注、订阅，让更多的小伙伴听到我们的节目。我是杨芷。有些人就是这样，当习惯了世界对他充满恶意的时候，后来在面对善意，也会以为这是恶意的另外一种表现形式。希望你身边的人都对你施以善意，也希望所有敏感的你，可以不过度解读每一个善意。时间变迁，不变的是与你聆听的好时光。晚安，各位，早点睡。